0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der LuxaMed GmbH. Mein Name ist Patrick Walicek und in dieser Episode möchte ich Ihnen meine neuesten Erfahrungen und das, was wir in der letzten Zeit getan haben, einfach mal mitteilen und Sie sozusagen daran teilhaben lassen. Denn für uns war wieder mal das Audit. Position Nummer 1 unserer Tätigkeiten, denn wie heißt es so schön, nach dem Audit ist vor dem Audit. Und in diesem Jahr wurden wir rezertifiziert. Was bedeutet das? Nun, als Medizinproduktehersteller in Europa müssen wir ja ein Qualitätsmanagementsystem betreiben, beziehungsweise ja vorweisen, um überhaupt Medizinprodukte rechtmäßig in den Verkehr bringen zu können. Und wir haben uns dazu entschieden, na gut, die Auswahl war auch nicht sehr groß, die Zertifizierung nach ISO 13485 zu vollziehen. Wir haben damit angefangen im Jahr 2014, da hatten wir unser allererstes Zertifizierungsaudit und sind jetzt seit 2014 bis zum heutigen Tag, also bis zum Dezember 2022 zertifiziert. Ja, was bedeutet das konkret? Nun, jedes Jahr kommt der Zertifizierer, in unserem Fall ist das der TÜV Nord zu uns ins Haus und führt ein sogenanntes Audit durch. Das heißt, es werden alle Prozesse im Unternehmen, die im Bereich Management, Ressourcen, Mitarbeiter, natürlich die Produktion, die Entwicklung und die gesamten Überwachungs- und Messverfahren, die wir vornehmen müssen. Die werden also auditiert. Es wird sich angesehen, wie sehen die Prozesse dazu aus, was sind für Unterlagen erstellt worden. Wie funktioniert die Rückverfolgbarkeit der Geräte und so weiter und so fort. Und ja, das Ganze jedes Jahr, wobei immer ähm, in der Regel ein Zertifikat eine Laufzeit von drei Jahren hat, dann findet eine sogenannte Rezertifizierung statt. Das bedeutet, nach drei Jahren ist sozusagen das Zertifikat Abgelaufen Und man muss natürlich schauen, wie kann man das dann erneuern. In der Zwischenzeit, also nach beispielsweise einem Jahr, kommt ein sogenanntes Überwachungsaudit. Das ist nicht ganz so umfangreich, da wird immer stichprobenweise in bestimmte Bereiche hineingesehen, aber dieses Jahr waren wir wieder dran mit der sogenannten Rezertifizierung. Ja, es ist spannend. Es waren insgesamt drei Tage, in dem der TÜV sozusagen jeden Stein, wenn man so möchte, jedes Blatt Papier umgedreht hat und geschaut hat, okay, ist denn das alles auch korrekt anhand der Anforderungen der Norm, also der ISO 13485, also Qualitätsmanagementsystem, alles umgesetzt und durchgeführt worden. Aber auf der anderen Seite, weil wir sprechen ja über Medizinprodukte und da haben wir ja zum Beispiel auch die Verordnung, die 2017 7 45, also die sogenannte EU-MDR, die ja für Medizinproduktehersteller seit letztem Jahr gilt, und natürlich werden auch wird auch hier geschaut. Sind denn die Vorgaben, die entsprechend die MDR macht? umgesetzt worden. Ja, und es ist wie gesagt immer spannend. Natürlich gibt es immer die ein oder andere Kleinigkeit, die gefunden wird. Dann fehlt mal hier ein Aufkleber dann und so weiter. Also das sind in der Regel Kleinigkeiten, weil man muss natürlich darauf achten darauf als Hersteller, dass man hier logischerweise am Ball bleibt. Denn auch nur so kann eigentlich ein Qualitätsmanagementsystem funktionieren, indem man das System auch lebt. Also die Firma muss dieses System umsetzen, sonst funktioniert das schon gar nicht über einen so langen Zeitraum, wie wir derzeit zertifiziert sind. Ja, und andersrum ist es so, ohne QM-System auch keine Medizinprodukte. Also ich brauche ein Qualitätsmanagementsystem, sonst darf ich eben keine Medizinprodukte in Verkehr bringen, beziehungsweise dann auch produzieren und verkaufen, wenn man es mal ganz einfach ausdrückt. Interessant ist auch in diesem Jahr, weil für uns war das jetzt das erste sogenannte MDR-Audit, also unter der Inkrafttretung der Medizinprodukteverordnung. Und hier ist es natürlich auch so, hier wird auch der Händler spezifiziert, eben unter der Norm. Wir sind jetzt zwar Hersteller, nicht direkt Händler. Händler bedeutet, dass ich hergehe und sage, ich kaufe jetzt Medizinprodukte ein, irgendwo. Sagen wir erst einmal in Europa, beispielsweise ich kaufe Klebeelektroden ein als Medizinprodukt und vertreibe die weiter. Dann bin ich Händler. Die Geräte, die ich selber baue, da bin ich Hersteller, da gelten andere Regularien, aber speziell die Händler, denn um Händler zu sein, muss ich ja kein Hersteller sein. Und das ist auch recht spannend, denn hier macht die MDR recht strenge Vorgaben. Zum Beispiel muss der Hersteller, also nicht der, nicht der Hersteller, sondern der Händler, muss überprüfen, ob der Hersteller alle Anforderungen, die eben das Produkt erfüllen muss, erfüllt hat. Er muss also prüfen, ob eine korrekte CE-Kennzeichnung und eine korrekte Konformitätserklärung vorliegt. Er muss vom Hersteller alle nötigen Unterlagen bekommen, also sprich natürlich eine Gebrauchsanweisung, klar, die muss beim Medizinprodukt immer dabei sein und gegebenenfalls weiterführende Informationen. Und auch der Händler braucht neuerdings ein Qualitätsmanagementsystem. Das heißt nicht nur der Hersteller, sondern auch der Händler. Er muss bei beispielsweise, wenn er den Verdacht hat, dass hier ein Produkt gefälscht ist, also gefälscht wäre jetzt beispielsweise ein Produkt, was man aus, was irgendjemand aus China oder wo immer auch her, also außerhalb der Europäischen Union importiert und sozusagen dann nicht den Anforderungen entspricht, weil ich muss ja, derjenige, der ein Produkt importiert, gilt ja in Europa als Hersteller, zumindest bei Medizinprodukten ist das so als Hersteller und der muss natürlich dann auch alle Prüfungen, alle Unterlagen etc. auch alle Konstruktionsdaten zu diesem Produkt vorweisen können und wenn ein Händler dann dieses Produkt einkauft und ist der Meinung, oh, das ist aber hier nicht in Europa korrekt konformitätsbewertet, dann ist er sogar verpflichtet, die jeweilige zuständige Behörde zu informieren. Dann muss der Händler natürlich noch weitere Pflichten erfüllen, denn er unterliegt auch der Meldepflicht von Vorkommnissen. Das heißt, wenn ich jetzt als Händler ein Produkt einkaufe, ich verkaufe das weiter an einen Nutzer und da gibt es jetzt einen Vorkommnis, also einen Vorfall, dass damit irgendwas passiert ist, das vielleicht nicht korrekt funktioniert hat und so weiter, dann ist er verpflichtet, unter Berücksichtigung bestimmter Meldefristen diese auch entsprechend an den Hersteller zu melden. Und, ja, gerade neu auch unter der MDR das sogenannte Labeling, also der Produkt, äh, ähm, ja, Produktkennzeichnung, denn da muss das Produkt jetzt auch eine sogenannte UDI tragen, also ein Unique Device Identifier, der entsprechend auch bei den Behörden oder bei der entsprechend europäischen Datenbank, bei der EUDAMED, gemeldet werden muss. Also, Sie sehen, Qualitätsmanagement hört sich jetzt mal so gesagt relativ komplex an, das ist es auch. Kompliziert? Naja, es kommt drauf an. In meinen Augen ist es so, dass das Qualitätsmanagement eigentlich immer mit einem gutem, Wissensmanagement einhergeht, weil ich muss natürlich schauen, dass ich die nötigen Ressourcen und das nötige Wissen im Unternehmen habe, um eben ein solches Qualitätsmanagementsystem aufzubauen, zu pflegen und zu unterhalten. Denn nicht zuletzt ist das Audit natürlich ein Bereich, wo dann ja eine externe Überwachung äh, stattfindet, hier durch eine sogenannte Zertifizierer oder auch eine benannte Stelle, wie auch immer man das, ähm, in, welcher, in welcher Auslegung man jetzt sich befindet. Und ja, dafür ist es natürlich, wie ich es auch eben gesagt habe, notwendig, dass ich ein lebendes Qualitätsmanagementsystem habe. Das heißt, wenn man hergeht und sagt, ah, ich brauche das Qualitätsmanagementsystem eigentlich nur für das Zertifikat, damit ich meine Produkte verkaufen kann, das ist sehr kurz gedacht und ich glaube, das funktioniert auch nicht. Das würde spätestens bei einem Rezertifizierungsaudit wieder auffallen, dass das ganze System inkonsistent ist und dann würde man wahrscheinlich auch das Zertifikat nicht mehr erhalten. Denn irgendwo muss das Ganze, wie gesagt, gelebt werden. Also die Mitarbeiter müssen verstehen, worum es geht. Und dann ist es am Ende auch so, dass das Ganze nur weniger komplex ist, weil die Prozesse sind ja dann eingerichtet. Die werden natürlich hier und da verbessert, mal kommt ein neuer Prozess, Prozesse ändern sich natürlich, das ist klar. Aber dann ist es, wenn das System einmal installiert ist, ist es quasi wie eine Gebrauchsanweisung für ein Unternehmen. Es liefert einem alle Informationen, die man braucht, die man benötigt, um ein Produkt zu bauen, um ein Produkt zu labeln, zu prüfen und natürlich auch bestimmte Dinge im Vorfeld zu machen, den richtigen Lieferanten finden. Die Lieferanten müssen auch bewertet werden regelmäßig, weil ich muss natürlich als Hersteller dafür Sorge tragen, dass wenn ich jetzt beispielsweise Batterien, spezifische Batterien irgendwo einkaufe und baue die in mein Gerät, verkaufe jetzt das Gerät als Medizinprodukt und jetzt kommt auf einmal vom Hersteller ein Rückruf oder eine Warnung. Rückruf kennen Sie vielleicht vom Auto, kriegt man das ja ab und zu mal. Und das ist genau das Gleiche. Da muss der Hersteller, der Medizinprodukte-Hersteller der in der Lage sein zu sagen, okay, diese Batterien, das ist jetzt eine Charge XY, die betroffen ist, das heißt von, keine Ahnung, ich nenne jetzt mal eine Zahl, 1.000 eingekauften Batterien sind beispielsweise 150 aus einer spezifischen Charge nicht in Ordnung. Da muss ich genau wissen als Hersteller, welche, in welche Geräte habe ich diese 150 Batterien eingebaut und muss mir dann überlegen, oder habe dafür auch einen Prozess, den muss man haben, aber habe also einen Prozess, der mir genau sagt, jetzt Schritt für Schritt, jetzt muss dies und das getan werden, um eben die Produkte im Markt wieder konform zu bringen und dann die Batterie auszutauschen oder was auch immer. Also da steckt relativ viel Drin, Es ist auch alles vernetzt untereinander, aber am Ende kann ich nur empfehlen, jetzt nicht nur als herren Medizinproduktehersteller, sondern auch andere Unternehmen. Es gibt ja noch andere Zertifizierungsnormen im Qualitätsmanagement, beispielsweise die ISO 9001, die ist ja relativ bekannt und am weitesten verbreitet, das klassische Qualitätsmanagementsystem. Also ich kann nur empfehlen, sich damit einmal auseinanderzusetzen. Ich kenne auch Praxen, die eine ISO-Zertifizierung haben und natürlich kann man das genau dort auch anwenden und umsetzen und hat dann seine Prozesse aufgesetzt, wenn auch beispielsweise das Thema Datenschutz, das wird ja gerade wieder groß hoch und runter gespielt, auch in den Medien, was die Abmahnungen betrifft, bei Google-Fonds, auch für solche Dinge kann man natürlich ein Qualitätsmanagementsystem, also einen prozessualen Vorgang nutzen und hat dann seine Verfahren im Unternehmen und weiß ganz genau, wer was wann Tun muss. Also am Anfang ist es sehr, sehr viel Arbeit. Wir haben beispielsweise gebraucht, anderthalb Jahre, um das Qualitätsmanagementsystem aufzubauen. Also bevor wir 2014 erstmalig auditiert wurden, steckten da schon anderthalb Jahre Arbeit drin, nur im Aufbau des Systems, um dann auch halbwegs sicher zu sein, das erste Audit glimpflich zu bestehen. Ja, das wollte ich einfach mal erzählen, damit man so ein bisschen auch Hintergrundwissen zu den ganzen Regularien ähm, ein bisschen rumkommt, auch bei, bei den Therapeuten, bei den Anwendern oder wer auch immer unseren Podcast hört. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu sagen, aber ich glaube, das war mal so ein kleiner Abriss eben zum Thema Qualitätsmanagement. Also es ist, wie gesagt, eine vorgeschriebene Sache mittlerweile nach der MDR, die 2021 in Kraft getreten ist mit einem Jahr Verspätung, weil sie durch die Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben wurde. Aber seitdem müssen Hersteller ein Qualitätsmanagementsystem haben und auch Händler von Medizinprodukten, beispielsweise Apotheken. Apotheken sind Händler von Medizinprodukten. Ganz einfach. Ne? Sie haben können dort eine, verschiedene Pumpen, Blutdruckmessgeräte und so weiter können sie dort kaufen. Oder Ausleihen, das spielt keine Rolle. Und das ist der Handel mit Medizinprodukten. Das heißt, hier muss ein Qualitätsmanagementsystem vorgehalten werden. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu theoretisch und zu, ein zu trockenes Thema. Aber ich glaube, es ist durchaus dem einen oder dem anderen auch mal interessant zu wissen, wie das so ein bisschen hinter den Kulissen abläuft. Ja, und damit sage ich ähm, einen vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche weiterhin eine schöne Adventszeit. Wir haben heute hier den, den 2. Dezember 2022, wenn Sie diesen Podcast also ein bisschen später hören, nicht wundern wegen der Adventszeit. Ähm, es wird dieses Jahr sicherlich noch mindestens ein Podcast, wenn nicht sogar mehr, herauskommen. Also werden wir uns vor Weihnachten sicherlich noch einmal hören. Noch einmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.